1: Aujourd'hui, on est dans des heures présidentielles. C'est pas face à Baba, c'est pas face à BFM, c'est face à Kessank. Oui, je personnifie ce podcast. Je, je, je suis les caméléons. Ouais, ouais, je me la joue un peu, mais dans le j'avoue, ça fait un peu égocentrique. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire un podcast euh, centré sur les candidats. Les candidats, on va parler de leurs forces, de leurs faiblesses, euh, de ce qu'on pense de leur programme, euh, de leur entourage, de leurs idées, et compagnie et compagnie. Et on va y faire une sorte de melting pot de tout ça, mais en trois parties. D'abord, on va commencer par les gauchistes. Puis après, ça sera soit l'extrême droite, soit la droite, soit le centre. On sait pas encore, mais ça sera sur trois parties différentes. Et du coup, pour ce podcast, j'ai réuni la crème de la crème des politiciens, des caméléons, dont Charles Chuck Carter, Mister Champion d'Afrique. Comment vas-tu
3: Bonsoir, bonsoir, merci, euh, merci pour l'invitation. Hein, C'est toujours, euh, toujours un plaisir de participer avec vous, donc en espérant que... Euh... Que l'heure le, ou l'heure et demie qu'on va passer ensemble soit très, euh, très instructive et que ça débatte euh, dans le respect, comme toujours, comme on sait faire ici. En tout cas, content oui, d'être oui. là.
1: Mais oui, toujours dans le respect, toujours dans le respect. Bon, après, il va y avoir des, certaines oppositions politiques euh, parce que là, je ne vais pas dire de quel côté est Charles, mais je sais que ça va poser débat avec euh, d'autres euh, podcasters. Toujours.
2: <rire> ah, toujours, toujours. Donc, Chicus, comment tu vas Ouais, salut tout le monde <rire> La crème de la crème Moi je dirais plutôt que je suis le nappage caramel dans un McFlurry M&M's Tu vois <rire> Ça, ça ça me correspond mieux ça.
1: <rire> Ah
2: d'accord, ok, pardon
1: C'est peut-être au-dessus quoi C'est à ah, certain gars, niveau.
2: Je sais pas, je sais pas En tout cas, ça a bon goût dans tous les cas et donc, je suis prêt pour euh, ce, ce podcast qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire.
1: Euh, bah, je sais que tu vas, je sais que as des choses à dire, je sais que tu vas polémiquer. Et bon, on a eu droit au nappage caramel sur un Mac Fleury et M&M's. Maintenant, on va avoir euh, au nappage fraise sur un Mac Oreo, un truc qui est vraiment dégueulasse.
0: Bon, Dak, comment tu vas, mon ami Franchement quelle présentation Déjà moi je pensais que tu allais me présenter en premier, tu vois, je suis... Mais bon, comment dire, hein, le meilleur pour la fin... Je suis là. Non mais ça se passe bien, ça se passe bien. J'suis... Il me semble. En plus, pour ne pas faire de la pub, il me semble que le McFlurry est actuellement à 1€ au McDo. Allez-y. <rire> 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 Profitez-en. Faites donc, tous les mélanges que vous voulez. Bizarre. Donc t'es un
1: enfant du capitaliste là. En fait, on est dans un podcast assez générique et tout ça. Et le gars, il fait de la pub pour le McFlurry Il, il est é financé. Écoute, est ça euh,
0: faut, faut commencer à trouver des, euh, des sponsors, hein, parce que faut qu'on mange, faut qu'on nourrisse nos familles. <rire>
3: D'accord.
1: Et du coup, bah après euh, ce petit sponsoring euh, spécial capitalisme, spécial libéralisme, et ben on va passer par contre à la gauche, à la bonne gauche, la bonne gauche socialiste, marxiste, quoique pas si marxiste que ça ces derniers temps. Et pour ça, bah en fait, on va parler du premier des candidats de la gauche, le premier qui arrive dans les sondages de la gauche, j'ai nommé Mister Mélenchon, le gars du LFI. Je, on va faire un truc simple, c'est... Quelles sont pour vous les forces et les faiblesses de Mélenchon Bon, Dac, tu peux commencer.
0: Moi, personnellement, enfin, j'ai... Euh, du coup, pour préparer le podcast, parce que... Ici, ça bosse, j'ai un peu lu son programme. Euh, la grosse force du programme de, de Mélenchon, c'est... Euh, C moi c'est ces, ces mesures de réforme sur euh, les institutions. Les, euh, passer à la 6ème République. Euh, euh, permettre une démocratie plus directe. Tu vois, euh, pour moi ça c'est des choses qui sont vraiment fondamentales et qui pour le coup, ça m'étonne qu'ils soient si peu abordés par les autres euh, par les autres euh, candidats. Que, et, particulièrement à gauche quoi tu vois autant je pense que des candidats centristes un peu ou, à, ou totalement à droite moi ça les arrange hein. c'est cette espèce de confiscation qui existe avec la Ve République mais autant à la gauche ça m'étonne que ce soit si peu abordé et c'est le seul qui le fait et qui le fait plutôt bien dans son programme grosse euh, pour moi son, son gros point positif euh, point négatif euh, je dirais je pense euh, son gros point faible euh, c'est l'écologie là où on est euh, chez Mélenchon c'est euh, je pense euh, le programme euh, voilà c'est un peu un programme euh, rapidement saupoudré d'écologie parce qu'il fallait euh, y mettre un peu d'écologie euh, et que ça fait bien mais c'est pas euh, c'est pas fou. C'est pas approfondi. Bon après tu me diras chez les Verts non plus, c'est pas c'est pas fou le programme écologique. Donc euh, ouais voilà. Si c'était pour donner, mon avis c'est deux-là.
1: Ok ok, c'est intéressant. Et toi Charles, je, je sens que t'as un es un peu contradictoire. Mélenchon, qu'est-ce que t'en penses
3: Non même, même pas même pas. Je rejoins quand même euh, je quand même Junior dans tout ce qu'il dit. Moi Mélenchon c'est euh, un mystère pour moi clairement. Euh, J'ai l'impression que c'est quelqu'un de talentueux. Je pense clairement que c'est l'homme politique aujourd'hui en, euh, en lice hein, pour la présidentielle, le plus talentueux, le plus intelligent, le plus cultivé. Il a un programme, comme disait Junior, qui, est, euh, qui tient la route. Hein. Il parle de, il aborde de vrais sujets. Moi, je ne suis pas forcément pro Mélenchon, mais je me dis que ça fait partie des candidats qui, euh, je le pense, changeraient, changeraient quelque chose en arrivant au pouvoir. Donc euh, j'ai pas de souci avec son programme. Hein, je suis pas d'accord sur tout, mais j'ai pas de souci euh, de crédibilité. Euh, moi, le gros point faible de Mélenchon, si, euh, si on me demande, c'est vraiment. Euh, je trouve qu'il a, il a, euh, il a la, la force de ses faiblesses, si je peux me permettre. Il est, euh, il est très talentueux, mais de temps en temps, il se gaufre dans, euh, dans la médiocrité. Il se gaufre dans, euh, dans des petites phrases, dans des euh, dans des amitiés qui sont euh, qui prêtent à confusion. Je me rappelle du débat avec euh, avec Zemmour. Je me rappelle de, de ses propos parfois sur euh, euh, sur l'antisémitisme, sur euh, sur les musulmans. Voilà. J'ai l'impression que peut-être que c'est le c'est peut-être le défaut d'être trop honnête hein, ou d'être de vouloir tout dire. Mais je trouve que voilà, il est pas clean sur tous les sujets. Là, on euh, on aborde actuellement le, le sujet de la crise en Ukraine. Typiquement, il n'a jamais été franc sur ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il est, qu est-ce est que, est-ce qu'on doit, là aujourd'hui il est revenu en arrière en disant qu'il qu dénonce ses attaques de la Russie. Mais j'ai trouvé qu'il a été très ambigu et c'est un peu mon problème avec lui. C'est que il va faire une très bonne campagne et deux semaines avant on va. Euh, en 2017, pour tout dire, j'étais à deux doigts de voter pour lui et deux semaines avant, il avait sorti un truc hein, j'ai plus en tête, très très bête. Et je me suis dit non, je peux pas, je peux pas donner ma, ma voix à un gars comme ça. Donc voilà, c'est un peu son problème. C'est pas son programme. Il a un programme que je trouve construit, que je trouve réfléchi. J'ai même lu son programme, hein, son petit livre qu'il a sorti là. Mais je pense que derrière, euh, le vrai défaut, c'est lui en tant que tel. C'est pas la France insoumise, c'est lui en tant que tel. T'as euh, acheté le livre? Euh...
0: Non, j'ai téléchargé. <rire> je t'ai te dit, t'es riche. Hein. On ne bon, pas osé mettre les 2 euros. C'était on... <rire> deux euros en trop.
3: <rire> on ne paye pas assez encore, mais un jour reviendra. Voilà pour moi.
2: C'est bien que je sois pas en dernier parce que, comme ça, j'ai pu écouter euh, ce, que, ce que mes compères avaient à dire sur Mélenchon. Euh, moi, euh, la première chose que j'aurais à dire sur lui. C'est triste de dire ça, mais par rapport à beaucoup de candidats, je pense qu'une de ses forces, c'est déjà d'avoir un programme. Ça, ça, ça peut paraître fou comme ça, mais ouais. Aujourd'hui, en 2022, avoir un programme, c'est déjà une force en soi. Parce que il y en a plein qui ont pas ça. Il y en a qui se, qui se présentent en tant que candidat, mais il n'y a rien derrière. Ou des, des, des plats préchauffés, style Picard et tout ça. Il n'y a, a que du réchauffé, euh, comme euh, l'équipe l'a rappelé, il, il a fait son petit livre, tout le monde peut aller lire son, son programme, et ce qui me plaît chez ce candidat là, c'est qu'il a, ce, a cette vision, il a une vision pour la France, elle peut plaire ou ne pas plaire euh, à, aux gens, mais il a au moins cette force là, il a le, le fait d'avoir une vision pour la France et ça je pense que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de candidats. Parce que la plupart des candidats ils sont dans l'urgence, ils sont là pour reboucher des trous euh, dans les murs, donc euh, ce qu'ils font, les travaux qu'ils te font au final ça reste, euh, euh, comment dire, ça reste dans l'urgence. Et moi, ces dernières années, j'ai beaucoup senti ça, le manque de vision de la part de, de, de pas mal de, de candidats ou de présidents qu'on a eu, Donc, ça, déjà, c'est une première chose qui fait que j'apprécie ce candidat. Tout à l'heure, il y a Banda qui parlait de, de, du pôle écologique de son programme. Même en étant pro-Mélenchon, euh, c'est vrai que je le rejoins pas à 100% dessus. Parce que Mélenchon, il fait plutôt partie des gens qui veulent euh, un virage à, 100, à, à 180 degrés euh, par rapport à l'énergie renouvelable, style éolienne euh, et compagnie, si je ne me trompe pas. Mais je pense que, euh, et ça c'est mon avis propre, je pense que euh, le nucléaire, bon ça va peut-être fâcher certains, mais je pense que le nucléaire approuver son efficacité. C'est sûr que quand il y a un accident, c'est chaud, mais bon, c'est on est quand même en France.
1: Après, je pense que ouais. ouais c'est pas ça qui remet en question, en fait. Je suis pas sûr que c'est tant l'efficacité qui remet en question, mais plus euh, l'empreinte que ça met sur les générations futures, sur le oui, futur et tout non, ça. Je pense que c'est ça.
2: Oui, c'est vrai, mais bon après il y a, y a des innovations qui sont faites de ce côté-là aussi. Il faut, faut, pas, faut, pas, faut pas perdre ça de vue et pas non plus la place que la France a aujourd'hui dans le nucléaire, tu vois. On est, on est plutôt bien placé, on a baissé ces dernières années, mais bon c'est un domaine dans lequel je pense qu'on devrait garder euh, euh, la force de l'innovation. Et ensuite, pour revenir à Charles, bon, on ne va, <rire> va pas rentrer tout de suite dans les, dans les confrontations. Mais j'aurais aimé qu'il précise de quoi il parle quand il parle de ses associations. Parce qu'il euh, parlait d'antisémitisme et d'islam tout à l'heure. J'aurais bien voulu savoir de quelle association il parlait.
3: Là, pour un exemple tout bête, hein, c'est récemment pendant là euh, dans cette campagne, quand un journaliste l'a interrogé sur l'antisémitisme de, euh, de Zemmour suite aux propos sur Vichy, Mélenchon, alors que ça n'a aucun intérêt pour lui, il, va la, il, se, il se sent assez légitime ou assez puissant pour aller à la télé et dire « je connais euh, Zemmour, il n'est pas antisémite, antisémite », il a dérapé. Et ça, je trouve que c'est insultant envers toutes les personnes que Zemmour insulte à longueur de journée, sans parler des, euh, des immigrés, des Noirs et des Arabes. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas le rôle de Mélenchon. Moi, j'aimerais qu'il soit beaucoup plus franc. Je n'aime pas Zemmour, je suis contre Zemmour. Mais tu ne peux pas d'un côté taper sur un Macron, taper sur du Roussel, taper sur Hidalgo. Et derrière, un, un gars comme Éric Zemmour, tu lui opposes simplement le fait qu'il n'est pas, pas trop raciste. Ben, Peut-être qu'au final,
1: en fait, ils il n'aiment pas Zemmour. C'est juste que, voilà, quand même, ils ont euh, ils ont ah pas passer il, il a mis avec Zemmour. Hein, pourquoi ouais.
3: il a mis avec Donc, Zemmour Je pense qu'à là Il n'est pas franc du collier. Par exemple, un, un truc tout bête juste pour terminer. Pendant le, le débat, il a eu un débat avec, euh, Mélenchon, avec euh, Zemmour il n'y a pas très longtemps, où Zemmour proposait d'envoyer... De, quand Zemmour, bien sûr, est dans son rôle, hein, veut renvoyer tous les immigrés. La réponse de Mélenchon à ça, c'est... Est-ce que vous savez, ça fait combien d'avions, combien de bateaux On parle de renvoyer des gens chez eux, de renvoyer des gens qui n'ont rien dans des pays en guerre. Et ton seul problème, c'est la logistique. Donc moi, c'est là où j'aimerais ai, avoir quelqu'un qui dise clairement à Zemmour, mais attendez, monsieur, c'est des gens qui n'ont rien, c'est des gens qui doivent, euh, qui doivent manger. On ne renvoie pas les gens, que ce soit par bateau, à pied ou autre, on ne le fait pas. Et ça, je trouve qu'il n'est pas assez franc pour ça. Et moi, je ne le considère pas comme un allié. Je trouve que c'est quelqu'un de très doué. Mais je pense que tant qu'il sera à la France insoumise, malheureusement, on sera... la France insoumise sera trop dépendante de ses de sauts ses d'humeur. Voilà. C'est un peu mon... Je te rejoins
2: sur ce dernier point. C'est vrai que la France insoumise, est, euh, par rapport à, elle est liée à ses humeurs. C'est vrai. Après, pour, euh, euh, pour le côté euh, ami avec Zemmour, je pense que chacun a ses sensibilités, chacun a sa fa façon d'interpréter les choses. Moi, je ne le vois pas forcément comme ça. Quand je pense que quand il dit que euh, Zemmour n'est pas antisémite, bon, euh, on sait tous que à quoi est l'antisémitisme aujourd'hui euh, dans la définition en France, c'est la xénophobie par rapport aux juifs. Donc je pense qu'il est sincère quand, quand, quand il le dit, comme euh, il peut dire que un de ses ennemis est républicain, même si euh, il n'est pas en accord avec lui. Donc euh, moi je vois pas ça comme euh, euh, de la, je vois, je, je vois pas ça comme euh, euh, un manque de sincérité ou
3: cool. bon. de la complaisance. je après je... on a le droit de pas être d'accord, hein, mais moi c'est un peu ça que je pense de, de lui. Ok,
2: ok, super, merci d'avoir précisé.
3: Bon,
1: bah là, je suis un peu déçu. Je pensais que vous alliez un peu vous foutre sur la gueule. Euh, je vous trouve très complaisant entre vous.
3: Bah, passe non, Mélenchon, Mélenchon est bon. On, est pas, on peut ne pas aimer le personnage, mais comme dit. Oui, non, mais moi, chef, là, là, il a un du... programme, hein. Non, mais, mais là, je voulais qu'il y ait du sang délai, entre vous,
1: <rire> <rire> tu vois. Je voulais que, je veux que arrive, vous, ton, arrive, ton, là, ton esprit centriste et que son esprit marxiste
2: rentre en conflit. Là, non, là, je suis déçu. Ça je suis arrive. déçu. Je non, suis déçu. non, doucement, doucement. Moi, je suis pas marxiste, hein. Moi, je suis pragmatique.
1: C'est, c'est. Oui, non, mais. Je n'ai rien à
2: voir avec le marxiste.
1: Pardon, pardon. Il y a un autre marxiste euh, parmi nous et c'est. J'ai confondu. Autant pour moi. Mais là, on a parlé de Mélenchon. Mais on va parler du numéro 2 dans les sondages. Et le numéro 2 dans les sondages, c'est pas le PS. Vous savez c'est qui C'est les écolos Et bien sûr, on parle de, dans le sondage au niveau de la gauche. Ils doivent être à 4,6%, si je me souviens bien. Et du coup... Euh... Ah non, c'était à 5%. 5%, c'était Yannick Jadot. Et c'est Roussel à 4,5%. Mais du coup, parlons de Yannick Jadot. Parlons de l'écologie.
0: Force et faiblesse. Qu'est-ce que vous en pensez Bondac. Force et faiblesse. Après pour moi en vrai j'avoue euh, la faib faiblesse des partis écologiques, en tout cas en France, c'est que pour moi ces partis-là, euh, j'aime pas, envie de, pas dire euh, ils ne sont pas faits pour gouverner ou pas. Mais en tout cas, moi, moi j'ai pas. Ils n'en ont pas l'ambition, à un niveau, en tout cas, à un, niveau, euh, à un niveau national. Et, enfin, moi, ces parti là je enfin, ce parti-là, particulièrement, moi, je le trouve toujours un peu inutile pendant les, les présidentielles. Autant pendant les législatives que, que le parti écologiste existe et, existe et, et a un rôle à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose que je conçois. Mais c'est vrai que, enfin, ce que je dis, là, c'est vraiment un point, un point de vue personnel, c'est vraiment un ressenti personnel. Mais où aux présidentiel, ce parti, euh, je sais pas. J'ai vraiment du mal à m'y intéresser pendant les présidentielles. J'ai été lire euh, leur programme. Le premier point, ça parlait du, du bien-être des vivants en général et autres. <rire> c'est sympa, mais en vrai, tu vois, aujourd'hui, c'est tellement éloigné de, de mes réalités. Enfin, tout à l'heure, je sais que de parler d'urgence, hein, mais je pense aussi, enfin, voilà, parfois aussi, on est aussi dans cette urgence du quotidien, des, de tout, du monde dans lequel on vit. Hein. Aujourd'hui, il y a des conflits. Il y a, on fait le podcast aujourd'hui le, le, le premier jour du conflit en, en Ukraine et tout ça. Et j'ai l'impression un peu parfois, enfin, quand tu ouvres ton programme sur le bien-être des, des êtres globalement, ça donne un peu une image limite un peu hippie euh, des, des gens qui marchent pieds nus. <rire> Mais voilà, pour moi, c'est ça mon, mon, moi, mon gros problème avec euh, ce parti-là entre guillemets au, au présidentiel. Après, euh, oui, les forces euh, du parti écologique, euh, bah, c'est le parti écologique, justement, est, il est là aussi pour apporter une vision un peu euh, différente, c'est euh, équivalent par exemple à comment s'appelle euh, au NPA tu vois c'est un parti qui est aussi là pour aborder euh, pour apporter les, euh, les, les thèmes euh, écologiques où... c'est un peu contradictoire à ce... bah, le, que... le, enfin, le, oh, le parti oh, écologique c'est oh, quand, oh, ça... quand même des
1: plans d'avenir bah, quand même
0: des plans d'avenir mais vraiment durable
1: après, après fois,
0: moi, moi, moi toute, toute la difficulté elle est là justement c'est que les plans d'avenir moi je les vois pas que ça tu vois dans le, dans le programme du parti, euh, parti écologique c'est euh, limite moi j'aurais préféré un, un programme euh, radical tu vois parce que là on est sur un programme de, de transition écologique gentillet. ça c'est de l'écologie gentillet tu vois c'est un peu ça mon problème avec le parti écologique en france tu vois c'est de l'écologie mais de l'écologie gentillet moi autant tu vois ce que je veux dire Autant tu es défoncer les portes en parlant d'écologie, bah tu fais comme le NPA. Le NPA, ils ont, tu lis leur programme, c'est un programme qui est là pour défoncer les portes et pour mettre certains sujets au cœur de, de la campagne. C'est pour ça que je dis c'est un programme de, de législatif, c'est un programme qui te permet d'exister à l'Assemblée la, à, à nationale, de pouvoir faire des, des propositions sur des choses, tu sais, genre, pour essayer de faire évo évoluer les choses de petit à petit. Mais ce pas un programme de présidentiel, tu vois. C'est ça, moi, moi, mon vrai problème avec que c'est... Autant tu veux être présent, bah, défonce les portes, tu vois. Euh, ne, ne fais pas des programmes de où, voilà, on va essayer d'adopter un peu le capitalisme pour qu'ils soit un peu plus écologique, pour qu'on limite euh, notre empreinte carbone, alors que je pense qu'il y a une vraie urgence euh, écologique qui existe, tu vois.
1: En fait, je ne les trouves pas assez directs, pas assez... Euh...
0: Oui, euh, enfin, radicaux radicaux, je
1: dit. radicaux ouais. dans dans leur euh... dans, dans leur approche dans leur approche du coup en fait ils sont pas vraiment légitimes dans leur euh, plan non, écologique qui euh... qu ils, qu ils
0: sont pas légitimes mais j'ai envie de dire euh, si tu veux exister et si tu crois vraiment dans l'écologie. Enfin, c'est un peu une écologie de marché, tu vois. <rire> c'est... Euh, voilà, on va essayer, on continue de faire le, les mêmes choses qu'on qu fait actuellement, mais en essayant de réduire notre euh, empreinte de carbone, alors qu'on sait très bien que c'est pas ça qui va limiter aujourd'hui euh, euh, le changement climatique, tu vois. Donc,
1: euh... ouais, non, je, je vois ce que tu veux dire.
0: Je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, et
1: Cheikh et Charles, vous en pensez quoi ouais
2: ben Moi oui, oui. je suis plutôt d'accord avec euh, Junior par rapport à ça, euh, surtout quand il parle d'un programme qui est plutôt euh, tourné vers les législatives que la présidentielle, je suis d'accord avec ça et je pense que s'ils ne sont pas euh, tant radicaux que ça, c'est aussi pour paraître un peu plus présidentiable parce que c'est un parti d'après moi euh, qui peut paraître à certaines personnes, à beaucoup de gens, un peu hors sol, parce que tout à l'heure, Bandak, là, il parlait de, de protection, du vivant, tout ça. Ça, pour quelqu'un euh, qui gagne 1002 par mois, je ne pense pas que ce soit dans ses priorités, tu vois. Et c'est ça, un peu, aussi, le problème de ces parties-là. Je pense qu'il faut gagner un certain salaire pour commencer à se poser la question de, de leur, de leur bien-fondé, tu vois. Quelqu'un qui gagne 1002, je ne pense pas qu'il va voter Jadot.
3: Moi, je ne suis complètement pas d'accord avec vous, hein, si je peux me permettre. Euh, moi, je... hein non, pour expliquer, moi, je pense déjà que c'est une grosse déception, le parti, euh, parti écologique. Hein. Euh, clairement, dans un, dans un pays normal, dans un pays non gangréné par le racisme, on devrait avoir l'écologie à 25-30%. Là, au premier tour, hein, clairement. On l'a vu après avec les... Euh avec les, les européennes, les législatives, le, les, les écologistes ont fait des bons scores. Et aujourd'hui, pour moi, contrairement à ce que vous dites, c'est une priorité. Aujourd'hui, quand on parle d'écologie, quand on parle de, de respect du vivant, j'ai pas l'impression, et c'est peut-être comme ça que la, la presse le tourne, hein, je n'ai pas l'impression qu'on parle de, de choses qui sont abstraites ou qui sont éloignées du vivant. Euh, on le voit à chaque fois qu'il y a une catastrophe climatique, il y a des inondations. Ça va, c'est, ça arrive à un point où les gens n'ont plus rien. Quand as une et que tu perds ta maison, euh, c'est facile de dire que t'es pas écologique, mais, euh, écologiste, mais tu n'as plus de maison. Parce que on te dit qu'il y a le réchauffement climatique qui arrive, on te dit que, euh, les produits qui sont utilisés donneront le, te donneront le cancer ou le donneront à tes enfants. Je trouve que c'est pas normal et c'est une, c'est peut-être un, c'est une anomalie qu'aujourd'hui ce soit pas plus mis en avant dans, dans chaque discussion, dans chaque débat. Et, Là, pour moi, là où je peux vous rejoindre effectivement, c'est que j'ai trouvé que Yannick Jadot est mauvais clairement il est mauvais, hein. il, a voulu, euh, il a voulu avoir un, un positionnement présidentiable on va dire mais il a perdu euh, l'essence le, même du parti euh, du parti euh, écologiste, je prends un exemple quand ça marchait bien, quand ils ont fait de bons scores aux européennes, je ne sais pas si vous vous souvenez c'est l'époque où il y avait les jeunes qui sortaient les lycéens qui sortaient tous les, tous les vendredis euh, faire des manifestations partout en France voire partout en Europe. On n'entendait que ça, c'était on va parler d'écologie, on ne parle rien d'autre, et on y va. Et là, ça a marché, les gens se sont dit, c'est vrai que c'est important. Yannick Jadot, il arrive, il va parler de policiers, il va parler de, de justice ou de sujets qui, pour le coup, je trouve ça très éloigné de la ju de, du quotidien des gens, mais il ne leur parle pas de ce qu'on met dans l'assiette, il ne leur parle pas de ce qu'on met dans, dans leur... de quoi ils vont manger, il leur parle pas de si on arrête, les, les, si on arrête le nucléaire, que ce qu'on fait. Demain, je veux pas dire que ce qu'on fait dans 20 ans, j'imagine bien qu'il a une vision pour dans 20 ans, et c'est là où lui est mauvais. Donc moi, le parti écologie, écologiste, malheureusement, je pense que là, sur cette élection, ils ont passé leur tour, mais je pense que c'est un parti qui mérite d'être aux avant-gardes de, de, des élections. Pas celle-ci, malheureusement, mais on en aura d'autres. Voilà. Moi, moi, je vais
0: répondre rapidement, C'est, j'ai ouais, pas, pas dit que que c'est pas important ou c'est pas une urgence. J'ai juste dit que, justement, leur, leur problème, il est là, c'est qu'ils sont trop timorés, enfin, le programme, euh, en, au-delà même de Jadot, hein, le programme du, du Parti euh, écologiste aujourd'hui, il est trop timoré, c'est quand tu te, enfin, leur programme, il tourne, enfin, sur, sur le plan industriel, il tourne essentiellement autour d'une transition écologique, alors que moi, je trouve qu'on devrait aller plus loin, enfin, je sais pas, tu... Il Faut aussi parler euh, le, le fondamentalement les modes de production actuellement, c'est ça qui font que on, a, on, a on, on arrive sur le changement climatique. Tu veux pas parler? leur programme le problème que j'ai avec j'ai l'impression que c'est on garde le même mode de fonctionnement actuel avec des ajustements, tu vois Et pour moi c'est ça le, le gros problème que j'ai avec le le parti écologiste actuel, tu vois Et quand je dis qu'ils vont pas assez loin dans, dans ça c'est ça qui me pose problème. Oui. Certes, oui. c'est bien de parler du vivant, enfin et autres. Oui. C'est quelque chose que j'entends, tu vois. Mais oui. clairement, si tu veux parler de d'écologie aujourd'hui, mais je pense, enfin aujourd'hui, comme tu le dis, c'est vraiment une, une urgence. Moi, je l'ai dit avant. Ah bon, c'est une urgence. On est dans une urgence écologique. Mais faut aller plus loin. Faut aller plus loin dans tes. Propos et parler d'écologie, justement. Enfin, tu, tu le disais, on parle de Jadot. C'est quand tu vas sur les plateaux, tu parles d'écologie, tu vois, et tu, tu mets les sujets qui sont importants au, au cœur du débat. Et tu pas d'éviter pour pas avoir, euh, à avoir le Medef ou la, la gauche mais qui va dire que, 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 que. Ce que
3: faisait Sandrine Rousseau. Oui, 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 ce que faisait Sandrine Rousseau. C'est Jadot qui est mauvais hein. parce que Sandrine Rousseau y allait. Mais Jadot, quand il y va, moi je l'ai entendu, hein, peut-être à sa décharge, si, si je peux terminer sur ça, c'est que généralement il se contente de commenter l'actualité. On l'interroge sur la dernière phrase de Zemmour, on l'interroge sur ce qu'a dit, qu dit Macron. Et il n'a pas assez le courage de dire bah, « écoutez, ça ne m'intéresse pas, on va, on va repartir. » Ce que Mélenchon fait très bien, on parle de Mélenchon, Mélenchon le fait très bien, et dire « voilà moi ce qui m'intéresse. » Moi, je peux ne pas être d'accord avec quelqu'un et estimer qu'il il il défend son steak et il va jusqu'au bout. Ce que Zemmour fait, hein. Zemmour parle des immigrés, on peut lui parler du réchauffement climatique, ce sera la faute des immigrés. Mais il le fait <rire> je, je, Non, mais c'est bête vrai, vrai. Vrai. Non, non, ouais, il a raison, il a raison. Le parti mais politique, ouais. le, le problème, c'est Jadot. Jadot parle pas de son programme. Mmh. Moi, je veux pas qu'il vienne me parler. C'est pas au Parti économique de me parler de la sécurité ou de la police. On a 20 partis qui en parlent tous les jours. S'ils sont au pouvoir, ils feront ce qu'ils ont à faire, qu'ils n'ont jamais fait, C'est pas à Jadot d'aller manif manifester avec des policiers qui me parlent de steak, qui me parlent d'OGM, qui me parlent de plein de choses. Je peux ne pas être d'accord, mais au moins, je sais voilà je sais, je sais ce qu'il caractérise et aujourd'hui il ne caractérise rien.
2: Face à la non. Attends attends attends
1: attends parce qu'en fait là il faut qu'on qu qu avance parce que sinon si on, on reste que sur Jadot on n'avancera jamais alors que non non oui, bien y, sûr il y en a d'autres il y en a d'autres désolé de se couper mais du coup en fait on va passer sur euh, le troisième en liste à gauche le troisième en liste à gauche euh, c'est Roussel normalement je voulais faire euh, parler euh, Charles là-dessus mais je me dis que, quand même, pour parler de Roussel, il faut faire parler un communiste. Et euh, chez Guevara, euh, Bondaka, euh, je pense que c'est toi qui dois parler sur ce sujet-là.
0: Non, mais bah, on va tous parler, mais parce que euh, je suis un communiste, mais je suis pas pas... Je suis pas, Staline non plus, tu vois. <rire> Franchement, euh...
1: si vous avez l'occasion de traîner avec lui, vous verrez que entre lui et Staline, il n'y a pas
0: vraiment de différence. Vas-y, je t'en prie, continue. <rire> j'aime l'ordre c'est tout mais bon bref non 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 après Roussel enfin, Roussel déjà son problème c'est Roussel le problème du PCF c'est Roussel c'est d'avoir investi Roussel qui, qui nous fait une, une campagne catastrophique tu vois enfin nous nous je dis nous c'est une façon de parler, moi je suis pas du tout encarté au, au Parti euh, Communiste, mais tu fais une euh, campagne cata catastrophique euh, avec des obsessions sur euh, la viande. Je vois ce qu'il veut faire, il essaie de lier des thèmes un peu, tu sais, le terroir euh, avec, euh, <rire> avec euh, le côté un peu, euh, comment dire, un peu populaire des, des choses, mais j'ai l'impression il a un peu une image, enfin, euh, du, de sa base c'est un peu un, des bofs donc <rire> c'est un peu l'image qu'il a de sa base donc non franchement j'ai non aussi, il, il fait une très mauvaise campagne leur programme le programme euh, du PCF il a un peu il a un peu le cul entre deux chaises justement entre euh, le côté euh, le côté, euh, comment dire, un peu vindicatif du NPA qui dit les choses et qui ne cherche pas à s'en excuser ou qui ne cherche pas à, à expliquer comment on va y arriver. Ils ont un peu ce côté-là dans leur programme et ils essaient un peu de rapprocher euh, de, de ce que fait Mélenchon en... On a eu un programme un peu plus complet, un peu plus chiffré, un peu plus... Alors que Mélenchon a travaillé depuis des années, hein. c'est pas sa première élection, je pense. Enfin, euh, je pense qu'on en est à la troisième, là. Et... et ce qui fait que, bah du coup, moi, ils ne trouvent pas du tout leur place. Si tu, C'est moins bon que, que ce que fait Mélenchon, c'est moins bon que ce que fait le NPA. Et leur candidat, il est mauvais, parce qu'il essaie un peu de draguer sur... Euh... Des électeurs qui vont jamais voter pour lui. Donc, euh, moi, je, je vois pas où, où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils vont avec ça, le, le PCF, tu vois. Enfin, ils vont nulle part, justement. Je pense qu'ils sont à 2%. Donc, <rire> donc euh, non, voilà, non, non. Un peu... Il faut être ils précis. Sont ils sont à
1: 4,5%.
0: Ah, 4,5, 4,5%. C'est, autant pour moi. Mais bon, voilà. C'est ce que je C'est un des de...
3: meilleurs scores, hein. <rire>
0: C'est à force de marteler euh, les côtes ça. de porc et tout, euh, les steaks.
3: <rire> <rire> bah, moi, très rapidement sur Roussel, hein, j'ai pas grand-chose à dire sur lui parce que le personnage ne m'intéresse pas. Euh, pour moi, déjà, Roussel n'est pas communiste, hein, il n'est pas du PCF. Il ne fait pas une campagne du Parti communiste, il fait une campagne de Fabien Roussel. Donc, euh, il s'aime beaucoup, hein, c'est du personal branding et il le fait très, très bien. Parce qu'on ne parle que de lui. D'ailleurs, j'entendais, euh, j'avais vu à la télé que... Euh, sur l'affiche de campagne, euh, le, le PCF apparaît, apparaît en tout petit. Il n'y a que sa tête qui apparaît, il n'y a que son nom, et le ne sait pas à quelle partie. Si on n'est pas à un mètre, on ne voit pas à quelle partie appartient. Donc,
1: euh,
3: euh, je bon vais te couper
0: rapidement. Hum, C'est oui, oui. très vrai ce que tu dis, parce que quand j'ai cherché oui. programme du PCF sur euh, Google, et je, je suis tombé sur programme de Roussel. C'est <rire> typiquement vrai. le nom qu'il qui y a sur, euh, sur le site.
3: Ça. Et donc pour moi, voilà, je disais juste que Roussel, il fait une campagne de droite, euh, il plaît à la droite, d'ailleurs c'est le candidat de gauche préféré de, des gens de droite, donc déjà pour moi ça c'est euh, rédhibitoire, euh, ça m'étonne que les gens du PCF ne l'aient pas compris et euh, ne l'arrêtent pas en, avant, avant d'arriver à la catastrophe, voilà. en tout cas il, a, il prend des points un petit peu à, à Mélenchon, mais je pense qu'il euh, fait vraiment une pas de mauvaise campagne, hein, puisqu'il fait une campagne pour lui, et à son niveau, 4,5, je disais, c'est l'un meilleur des meilleurs scores de, euh, du PCF, à part euh, Robert Huck avec les 8%. Donc pour l'instant, il est à, à titre personnel, lui, il réussit ce qu'il veut faire. Mais c'est désastreux pour le PCF et c'est désastreux pour les communistes. Mais personnellement, euh, que, le, que le communisme disparaisse, euh, c'est pas moi qui le pleurerai. Voilà. <rire> voilà pour moi. C'est très bien. Le hyper-réaliste parlé. Non,
1: mais voilà. <rire> <rire> voilà. <rire> Mais maintenant, on va finir avec Fabien Roussel et le Parti communiste et on va parler des jumelles 2%. Euh, Tobira et Hidalgo, qui sont à 2,5. et demi. Deux anciennes du PS, si je me souviens bien, parce que quand même, elles ont participé au PS. Euh, Tobira, j'ai un peu plus de doute sur le fait qu'elle était euh, encartée PS, mais Hidalgo, oui, bon bah ça c'est bien connu. Et du coup, parlons de ces deux campagnes. On va aller un peu les mélanger parce que voilà on manque un peu de temps et parce que franchement deux candidats à de 2,5%, je vois pas trop l'intérêt de trop m'y attarder mais euh, oui parlons-en allez
0: chèque ou bon donc. était elle était au parti radical de gauche hein. juste je pense elle était pas je sais pas si elle a fini par rejoindre le, le PS ouais mais... parce qu'en
1: fait y a un doute quand elle a rejoint le gouvernement d'Hollande. et c'est en fait, je... pour ça que je doute en fait. mais vas-y mm -hmm.
2: Ouais, donc euh, par rapport à Tobira et Hidalgo, je pense que quand on analyse leur campagne, il y a pas mal de choses à dire, mais je vais essayer de faire court. Pour moi, ça, c'est ces deux, euh, deux seconds rôles qui veulent aujourd'hui avoir un premier rôle. Tobira, elle s'est présentée, elle est sortie d'un buisson. Je pense qu'elle répond bien à cette phrase-là. Elle est sortie d'un buisson et elle s'est dit qu'aujourd'hui, c'était son heure. Elle a vu la Vierge Marie, celle-là. Et c'est vraiment ça qui me gêne avec elle. Il n'y a aucune logique dans, dans sa façon de faire, dans son procédé. Et c'est ça qui est gênant. Parce qu'en même temps, euh, elle met des bâtons dans les roues à sa famille politique. Parce que face, face à la gauche aujourd'hui, on a des... des on a, on a des euh, comment dire on a on a une droite qui est beaucoup moins beaucoup mieux organisée et avec ça tu as, as des candidats comme euh, Tobira qui trouvent le moyen d'aller donner encore euh, plus de problèmes euh, à la gauche. Ensuite euh, pour ceux qui est de Hidalgo Hidalgo franchement tu une fois que tu sors du du périphérique, c'est fini. Donc euh, je comprends pas pourquoi, qui lui a donné l'idée de se présenter Tout tu, le monde a euh, vu. Lui
0: je vais te poser une question. Tu fais partie des gens qui l'a fait, Annie Dingo ou quoi Anne quoi Annie Dingo. Non non. C'est je... le sobriquet je... qu'on lui donne euh, sur Twitter. Euh, ah d'accord.
2: <rire> non moi je suis resté sur euh, les Parisiens prendront le taxi. Ça franchement quand j'ai entendu ça, déjà que j'avais pas beaucoup d'estime. Euh, pour cette candidate, là je me suis dit elle est complètement déconnectée c'est mieux qu'elle reste avec ses lobbies LGBT dans Paris intramuros, elle se coupe très bien d'eux, mais pour la France faut arrêter, elle est vraiment pas prête et c'est, d'ailleurs je terminerai dessus je pense que c'est un bon exemple euh, de la consanguinité qui a touché euh, le parti socialiste à force de, comment dire a force d'utiliser toujours le même matériel génétique pour cloner euh, toujours la même espèce, mais on finit avec euh, des, des individus qui, qui ne veulent plus rien dire.
1: Bah, en fait, ouais. là, on va conclure euh,
0: là-dessus avec
2: euh, Bondac.
1: Euh,
0: attends, Non,
1: mais c'est bon, détends-toi,
2: calme-toi.
0: Ouais, non, mais détends-toi. C'est bon, bon, bon. <rire> <rire> -toi. Non, mais on va finir... Euh, euh, ouais, on va faire un tour de table. Non, ouais, on va faire un petit sur, tour de table
1: euh... là-dessus, tranquille. Vas-y, vas-y.
0: Vas-y, vas d'abord Bondac. Non, mais après, pour moi... Pour moi, ça va... Surtout Bira ça va être rapide. Hein. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Elle aucun intérêt. Je ne sais pas ce qui est fait là. Elle a été cherchée par des... Par des gens... Qui voulait lancer peut-être le Macron de 2000, euh, je sais plus a quelle année 2022. Euh, <rire> et, et ça a été un échec total. Euh, bon bref, je, je sais pas. Enfin, euh, ça, ça vaut même pas d'en parler. Donc, euh, je pense qu'il va repartir comme elle est arrivée. Voilà c'est déjà le cas euh, et surtout je pense qu'il va profiter l'histoire des parrainages pour, pour mettre fin à, à, à sa campagne et ça, ça va arranger tout le monde euh, pour Tobira enfin pour Hidalgo Hidalgo franchement j'ai pas compris comment le PS a pu l'investir mais enfin ce qui reste du PS parce que cette personne enfin on l'a vu euh, aux campagnes euh, aux campagnes à Paris, et elle est très mauvaise en campagne, tu sais, quand, quand elle a repris euh, sa première campagne contre euh, Nathalie Kosciusko-Morizet, je l'ai trouvé tellement naze alors qu'elle avait un boulevard devant elle, et, <rire> et quelle idée, enfin qui s'est dit c'était une bonne idée de la présenter, elle, à une campagne présidentielle nationale euh, plus personne euh, Oui, c'est juste ça, peut-être qu'il n'y a plus personne au PS, mais il y a je sais pas, tu vois, fin... Non, il y, y a quelques années, une, fin, elle, là, ça aurait été. Elle aurait fait peut-être voilà, le. Voilà. Paris. Et, et elle serait peut-être partie au.. Euh, fait partie des organes du PS, mais jamais elle aurait été euh, candidate à une, une élection présidentielle, parce qu'elle n'en a pas de charisme. Et, euh, elle est nulle en campagne électorale. et voilà. Ces deux, deux candidatures que moi je trouve absolument inutiles, mais qui, qui, qui sont là, qui existent, qui ont okay. le mérite d'exister.
3: <rire> <Ouais. rire> et je te rejoins, tu t'en quoi Bah, moi, très rapidement, je trouve que c'est bien qu'on les ait mis les deux, les deux en même temps. Moi, je pense que avant Bondac disait que. Que justement Jadot pouvait être déconnecté. Moi, je pense pas que Jadot est déconnecté hein, des réalités parce qu'il euh, a bien réussi aux, aux européennes, aux législatives. Donc, il est, euh, il a, il avait, il avait tous tout les signaux qui lui d'y aller voilà présidentielle. Il fait une mauvaise campagne, mais il avait les bons signaux. Là, j'ai l'impression qu'on est sur deux personnes qui, de chez elles, se sont dit Tiens, les gens dehors m'aiment bien. Et je ne sais pas où elles ont cherché ce, où elles sont chercher ça. Que ce soit claubira ou Hidalgo, je sais pas pourquoi, et c'est souvent ce que je dis euh, dans, sur les réseaux, parfois les gens n'ont pas d'amis autour d'eux qui leur disent « il faut pas y aller, là clairement personne t'attend ». Et ça je pense que elles, leur gros défaut c'est que personne ne leur a dit « mais attends, personne n'a envie de toi, Hidalgo <rire> les gens la détestent ». Mais c'est con, les, la, les gens la détestent à Paris et les gens auraient dû dire « on ne t'aime pas, quand on ne t'aime pas, il faut pas y aller ». Euh, Tobira, personne ne l'attendait. Il y a deux mois, elle, a, elle avait été très bonne sur France Inter en disant qu'elle n'irait qu pas, parce qu'il y avait déjà assez de candidats. C'était très bien, j'ai trouvé ça juste, j'ai trouvé que c'était une belle fin de carrière. Et trois mois après, elle repart. Donc aujourd'hui, elle mérite tout ce, qui lui tout ce qui leur arriveront à toutes les deux, de faire 2%, de ne pas rembourser leur campagne, de finir endettée. Mais clairement, c'est mérité. Donc Tobira, de toute façon, n'ira pas. Mais Hidalgo, elle, je vois que le PS lui prête beaucoup d'argent, bah, ils les perdront et ce sera la mort du PS. Et, euh, tout comme le peu. communisme, euh, on n'en pas. <rire> voilà. voilà.
1: Et ben on va conclure ouais. euh, là-dessus. Bah, déjà, est-ce que le PS n'est pas déjà mort bien avant cette élection Ça, c'est une autre question. Et euh, en tout cas, merci de nous avoir écoutés pour ça. Et euh, n'hésitez pas à nous écouter pour la prochaine partie.
0: Hollande, salaud <rire>